0: A Parajá dessa semana, para Xoftim, como estamos no mês de Elul, nós combinamos semana passada, iríamos fazer um acréscimo especial no mês de Elul, falar um pouquinho sobre o mês de Elul, falamos semana passada sobre o costume de verificar o Tzfilim Mesuzot, nossos saibos ensinam da palavra Elul, aprendemos também acréscimos principalmente em estudo de Torá, em teshuvá e Tzedakah. Diversos versículos Começam com, a, com a, que as palavras deles as, eh, O acróstico A primeira letra de cada uma dessas palavras Forma a palavra Elul E No quesito justamente De, de, de reflexão que a gente deve fazer No que se refere à própria questão De Torá A gente incrementar no estudo da Torá então eu escolhi, para hoje acrescentarmos também, que não seja da boca para fora, então escolhi dois trechos da Yom de ontem e de hoje, que eu acho que eram providenciais, dos quais podemos aprender muitas lições interessantes. E, talvez cada um vai poder aprender uma lição para si próprio. E, o Ayom Yom de ontem diz o seguinte, o povo de Israel, somos chamados no, pelo profeta de Eretz Hefetz, a terra do desejo de Deus. Certo? O que significa terra do desejo? Ou seja, terra desejada, melhor. Então, explican, se explica sobre isto, diz que tem vários objetos, na verdade, desejo também se pode entender como objeto, desejado de objeto. Tem vários objetos valiosos no amor a Deus e o temor a Deus e as boas características. E o, o objeto de revelar as boas características depende de quem a desperta. Hoje, todo mundo tem boas características, às vezes tem que saber despertá-las. Se você fala com uma pessoa com carinho, com bom jeito, você vai ter uma reciprocidade. Se você fala, fala com ele todo áspero, exigente, você vai ter a reciprocidade proporcional, ou no mínimo ele vai se controlar e não vai discutir. Mas você justamente deve, ou deveria, tentar, depende de você despertar isso nele. Quando fala objetos, você fala pessoas, não objetos... Não Sim, não, mas assim como a Terra tem os objetos, a pessoa tem três objetos. Então tem o temor a Deus, certo? Tem o amor a Deus, o temor a Deus e as boas características. São como objetos que nós temos. Uma coisa está clara, que em todos os lados da Terra, falamos de Terra, todos os lugares da Terra se encontram sempre na terra, nas profundezas se encontram o que chamamos águas e fontes de água sempre embaixo da terra sim ou não? tem as camadas de água embaixo da terra em todo lugar qual a diferença quanto que você tem que cavar para chegar nela tem lugares que está próximo tem lugares que cavar às vezes 200 metros para poder atingir e mesmo assim Pode ser que você segue primeiro uma qualidade muito ruim. Indo mais fundo, vai conseguir uma qualidade melhor. Com menos impurezas, etc. Portanto, tudo depende então de quem está cavando. Da força que ele investe e da paciência que ele tem. Já você vai cavar, você vai encontrar água. A pergunta é quanto você vai cavar até encontrar água. Quanta paciência... Quanta perseverança... Água representa a vida... Representa o mais vital... Hoje é dentro de todo o Yehudí, Tem algo bem vital... Às vezes tem que ter paciência... E saber como cavar... Para poder encontrar e revelar isto... Do mesmo jeito que falamos... Boas características... Nos dá o exemplo de que... Da água... Às vezes está bem profundo... Eu comentei na sinagoga numa eh, num shiur tem uma história interessante onde nós vemos na prática tinha uma história que se diz que uma vez o Yehudi ele passou na frente estava, o Rebbe Rajav, ele estava viajando indo de cidade em cidade e estava assim, chegando cidade chegou na cidade de Rostov Estava tava indo para Rostov E várias pessoas viram pegar a bênção do Rebbe Um dos iudinhos que veio pegar a bênção do Rebbe Ele sabe, um iudi todo classudo, como se diria Falou para o Rebbe, Rebbe, o senhor atende qualquer pessoa assim Qualquer iudi que vem Tem pessoas que não tem bons modos Pessoas sabe pessoas que não tem conhecimento, não tem cultura, não tem Torá O senhor recebe do mesmo jeito O Rebbe não respondeu Após uns dias, este cidadão veio na audiência particular, pedia a rei São Durebe, uns conselhos. Na oportunidade, o rei perguntou para ele, me diga, a que você se dedica? falou, me dedico a pedras preciosas, diamantes, etc. E olha, justo neste momento, eu tenho aqui no bolso uma pedra que o valor é incalculável. Uma pedra raríssima, belíssima tirou do bolso um saquinho de veludo, tirou dentro uma gema que estava falando sobre ele, entregou para o Rebe, o Rebe olhou de um lado, olhou do outro, examinou de todo jeito, falou, desculpa, para mim não passa de uma pedra. Uma pedra. O homem meio sentido no seu orgulho, de, de entendido, de expert ele falou tanto sobre a pedra, falou, Rebe, com todo respeito, desculpe o que vou lhe dizer, mas... Para poder avaliar uma pedra, para poder catalogar uma pedra e saber o valor, tem que ser um entendido, um expert. Não é qualquer um que consegue avaliar o, o verdadeiro valor de uma pedra e apreciá lo O rei olhou para ele profundamente e falou, saiba uma coisa, todo Eudir é uma pedra preciosa. Só que tem que ser um entendido para saber avaliar qual Eudir é bom ou não. Às vezes, do mesmo jeito que uma pedra, ele tem impurezas. Ele, ele parece uma rocha. Mas se você limpar com cuidado e carinho, polir ela direito, subir, trabalhá-la, você vai conseguir revelar nela uma gema de verdade de, de extrema qualidade. Isto é todo Yodi. Você não pode analisar um Yodi simplesmente pela aparência pelo tamanho ou não da barba ou da meia branca que tem dentro ou fora da calça, isso não determina, isso não define. Todo Yudi dentro de si tem uma Neshama. E isto é isto a essência dele. Na prática, é isto que nos diz aqui a Yom, Yom Todo Yudi, do mesmo jeito que a terra, se você cavar, vai encontrar os tesouros que estão, que estão ocultos, que ninguém percebe, depende de quê? De quem está cavando. Você tem que ter a ferramenta apropriada, tem que ter a perseverança, tem que ter a paciência. E vai descobrir. Às vezes, cava um metro, sai água, às vezes, cava 20 metros, não sai nada, aos 200 metros. Mais cedo, mais tarde, vai encontrar. Da mesma forma, dentro de cada iudinho. Às vezes, a Nishamá não está pronta, não, não, não adianta ali. Sabe, tem pureza, tem purezas que estão tampando e não deixam revelar aquela beleza interior, aquela essência que ele tem dentro de si. Isso quer dizer que o Guai não tem Tem outro tipo, não chamar, a alma divina, não. Parte de Deus, não. Como é? Como é? Outro tema, não quero desviar do tema. Então, uma vez que a vontade é, uma, é a força superior que determina e estabelece todas as forças. Ou seja, que, 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 o que, que determina? É a vontade. E a vontade te dá força. O desejo que você tem de conseguir uma coisa, te dá perseverança. Quando você quer encontrar água, e você tem sede, você vai cavar. Por quê? Porque você tem necessidade, você quer. Você tem, na hora que você tem vontade... Você vai se esforçar mais ainda. Então, a primeira coisa tem que ter uma vontade. A vontade é a superior, a força suprema. E ele, de alguma maneira, determina para que se faça tudo o que ela, o que ela estabelece. Então, de alguma maneira, vemos que o fundamento de todo o trabalho, qual é? Todo o trabalho é saber descobrir aquelas bondades, saber cavar a terra, saber procurar água. Para isto precisa ter o quê? Vontade. Porque a vontade é que te dá as forças e a paciência para insistir e não desistir. Necessidade também. A vontade. A vontade pode vir por uma necessidade, mas a vontade é o que deseja, é o que te desperta a vontade, Há forças. Então, o primeiro trabalho que nós devemos fazer é o quê? Despertar a vontade de fazer tanto em si próprio quanto no próximo. Então a primeira coisa que eu lhe tem que fazer Estamos no mês de Lul Inclusive uma lição fantástica Primeira coisa, o que é? Despertar nossa vontade interior Ter vontade Você tem vontade de vir no Shiur? Quando você tem vontade de vir no Shiur Pode chegar mais tarde Você tem um aniversário Tem formatura Tem palestra Se você tem vontade de vir no Shiur Você vem se você tem, mas tem mais vontade de participar da palestra, tem mais vontade de. Tem casamento, vai depois. Não, ou seja, às vezes tem compromisso que tem que ir primeiro, ok? Mas qual é a tua vontade? A tua vontade é o que te dá as forças para você conseguir. Se explica em Hassidut uma coisa interessante: tem uma discussão. O que, que é mais elevado? Prazer ou vontade? O prazer te deseja vontade, te desperta vontade. Ou, é, ou satisfazer a vontade que te dá prazer? Não é simples. Quando você quer ter prazer, o prazer te dá vontade. Você, quer, você vê um doce, vê um chocolate, sei lá o okay, que, um exemplo, algo que você realmente gosta, que te dá prazer. O que, que você faz? isso te dá vontade e quando você tem vontade, você vai atrás na prática, vemos aqui, o mais elevado o que, que é? é a vontade quando você consegue satisfazer a tua vontade aí você tem prazer e quando você tem vontade você encontra as forças necessárias quando você quer
1: consegue. nem toda vontade é movida pelo prazer ali não
0: Por que não? Não,
1: às vezes você pode ter vontade de fazer uma coisa simplesmente porque você acha que é certo e é como eu digo, ele pode não gostar mas ele acha que tem que estudar a Torá. Ele, vai, ele acha
0: que tem que estudar a Torá e não tem prazer. Não tem prazer, em satisfazer sua vontade de conectar-se com Deus.
1: Não, mas às vezes a pessoa ele não, não conhece, não sabe, mas ele ele sabe que é certo, então ele vai fazer mesmo ele não tendo vontade, não tendo sabe, se com ele, isso, sabe, ele, ele se
0: vai fazer. sabe que é certo, tem o prazer de fazer o que é certo.
1: Sim, mas é um prazer diferente de como eu falei de uma comida, que ele tem uma coisa estranha. Algo, ele, ele já, lógico,
0: lógico, é, prazer, é, prazer, é prazer, um, um melhor, prazer melhor, um prazer maior. Ou,
1: a vontade é óbvia, é meio doutório, que, tá que ela é mais difícil, assim... Tá
0: bom, se você chegou nesse entendimento, Baruch Hashem. Mas não é tão simples assim, senão não teria discussão nos livros. Mas talvez eles não consultaram você, provavelmente.
1: É Hefetz? É? É a primeira vez que eu escuto isso, Rabino. É. Como
0: é que é? Hefetz? Hefetz é, de... Hefetz é objeto... Hefet é objeto, mas também hefet significa vontade, desejo. Então, na prática, o que nós devemos concluir aqui? Quando você tem vontade, independentemente de qualquer coisa, você tem vontade de uma coisa, você encontra as forças para consegui lo Você quer mudar? Quer fazer te chuvar? Aqui estamos no mês de luto, a ideia era... Trazer algo assim, você vai encontrar as forças e os meios para conseguir. Tem que ter vontade. Tem que fala muita força de vontade. Pessoal, principalmente, gente ouvi isso muito quando se trata de regime. Tem que ter muita força de vontade para não comer ou para se controlar. Justamente. Ou eventualmente, quando você come cachere, etc., para comer cachere e demais. Mas. Você tem vontade e você encontra as forças. Então a primeira coisa que precisa é o quê? É despertar a vontade. Está nos dando uma dica. Você quer fazer chuva, Você quer realmente mudar? Oh, tá bom, por onde começo? Começa a despertar a vontade. Está te dando uma dica. Por A, B, C, D. Começa a despertar a vontade. Na hora que você despertar a vontade, se Deus quiser o resto vai Tipo ser uma consequência. Ok? Este é o de ontem. O Iomion de hoje disse... Aquele que acredita na divina providência... Sabe... Que tudo vem de Deus. Os nossos passos foram direcionados por Deus. Ou seja... A alma... Esta alma... Precisa refinar... E consertar alguma coisa no mundo. Tem uma missão... A alma não veio ao mundo à toa. Deus mandou essa alma para o mundo com uma missão. Então, ela tem que consertar algum determinado objeto, ou refiná-lo, num determinado lugar. E às vezes, centenas de anos, inclusive desde a criação do mundo, aquele objeto que precisa ser refinado, que precisa ser... ...elevado, santificado, consagrado, purificado, etc... ...como que falar... ...está esperando a que venha aquela Neshama para poder consertá-la. Então também a esta Neshama... ...ela mesma, desde que foi separada de Deus, entre aspas, e criada... ...ela está esperando o momento de descer a este mundo material e físico... ...ter essa queda tão grande para poder fazer, este, cumprir com esta missão. Então, na verdade, existe como se fosse uma, uma, uma sinergia, uma, um sincronismo de vontades e de forças entre o que é a que fazer e o que é objeto precisa. Então, na prática, quando você resgata isto, aí quando você consegue fazer a tua missão no mundo você refina o mundo e tudo mais e cumpre com a tua missão também. Então você se refinou e o mundo se melhorou também. E você sabe exatamente qual é a sua missão? Você não sabe. Ah, não. Talvez você não saiba. Geralmente tem várias formas de explicar isso depois que você comentamos. Mas isso, como não sabemos, tem que fazer tudo. Para de semana, Shoftim Bishotrimo Juízes e policiais colocarás para você em todos os teus portais, que Deus te dá para tuas eh, tribos, e julgarão o povo no julgamento justo. Primeiro que nada, a Torá nos diz que temos que estabelecer um sistema legal com juízes e policiais. Por quê? Porque só juízes nos servem a sociedade o ser humano ele tem, por assim dizer, eh, fraquezas, que precisa ter alguém que condicione ele, é alguém que pressione ele, é alguém que, de alguma maneira, faça ele cumprir com aquilo lá, e eh, ele precisa do policial, porque temos o Yetzirá e a gente não sempre tem presente que Deus está presente. Ou seja, não em todo momento nós temos consciência que Deus está presente. Na prática, precisamos às vezes de um policial, ou alguém te olhando, que te impõe, entre aspas, um respeito que te obriga a cumprir a lei. é parte do ser humano. Do nosso Ietzelará, Deus nos conhece e nos pede diretamente. Então, juízes que estabelecem as leis e alguém que faz cumprir as leis. É onde entram os advogados. Natural não existe. Não, pois é, eu sabia. <risos> não tem intermediário. Estou perdido. Então, na prática, a ideia do policial é te, entre aspas, te condicionar, te forçar a você cumprir com a lei. Você está salvo. Um, e, nos sábios <coughs> dizem que temos em todos os nossos portões. Quais são os nossos portões? O ser humano tem a boca, os olhos, as orelhas e as narinas, certo? São os nossos portões, por onde entra ou se sai alguma coisa. Anos atrás eu estava andando num shiurro e me chamou a atenção justamente esse conceito de entra e sai. Você tem que cuidar do que entra e do que sai, tanto na boca quanto que entra pela boca, muitos... Se cuidam do kasher do que entra na boca, e não do que sai da boca. Muitos se cuidam do que, eventualmente, já. E quando falam, de, não se cuidam, quando falam de alguém que seria sair da boca, e o que entra na boca se refiro ao kasher. Então, tá, cada coisa tem entrada e saída. Eu perguntei para um otorrino, nos olhos, nós captamos a visão e tem as lágrimas também. Então, entra e sai. E nós expressamos coisa com os olhos. Falamos também através dos olhos. Então, temos também entrada e saída. Perguntei no ouvido onde temos entrada e saída. E ele me mandou um estudo que o ouvido também produz sons. Que nós não percebemos, mas produz também. Emite. Então, também tem entrada e saída. Saída também, eu pensei em saída de quando tem a cera, sabe, que... Que sai de dentro para fora Mas é, Na prática todos São portais de entrada e saída Então a gente tem que cuidar Justamente porque juízes e policiais Para julgar O que entra e sai Para cuidar e policiar o que entra e sai Não somente na cidade Seria importação e exportação Juízes e policiais do que entra e sai na cidade Senão que sai, entra e sai Dentro de nós Então cada um deles devemos colocar, e dizem, nossos sábio, Deus criou, nos criou os lábios e os dentes que fecham a boca, nos criou, nos criou as narinas, essa parte se chama narina ou narina é o buraquinho? Então criou esse que você fecha as narinas, tem os lóbulos que podem fechar as orelhas e as pálpebras que fecham os olhos. Deus nos deu já literalmente o, os meios para fechar essas portas que são as portas por onde o mundo exterior entra dentro de nós e nos pode poluir simples se você não olha as coisas proibidas, você não deseja Nosso sábio Nos sábios nos dizem no versículo o olho vê e o coração deseja. Se você não vê, você não sente vontade. Exemplo prático. Você vai numa festa e vê a mesa de doces. Se você não vê a mesa de doces, não te dá vontade. Na hora que você passa por aquela mesa de doces ou de chocolates num casamento, você vê aquela mesa de doces e de chocolates, te dá uma vontade de querer arrebatar tudo. Então, na prática... Nós devemos fazer um julgamento que seja justo. E a Torá nos diz aqui, você não pode ser tendencioso, não pode aceitar suborno, porque o suborno tem insegurança. Que o suborno? Inceguece. Você não vê? É você já não enxerga direito. É o suborno te faz suborno não é somente financeiro. Suborno é suborno familiar, ou suborno emocional. Opa, tudo bem, meu brother? Como estão tá as coisas? Família, tudo bem? Na hora que ele que julgar a mim, puxa, eu não vou prejudicar ele, ele é meu amigo. Se importa comigo, está me perguntando por minha saúde, minha família. E assim por a diante. Assim, é? A gente
2: fala assim, fecha os olhos para essas
0: coisas. Né? Não, não, não enxerga determinadas coisas. Então, isso, na prática, acontece dia a dia. Quando nós mesmos julgamos os outros, ou fechamos os olhos por nós mesmos o que os outros próximos de nós fazem, e quando se trata de um terceiro distante de nós, a gente não tem piedade nem misericórdia, vai com tudo. Então, isto aqui é uma questão importante para levar em consideração. Tem que saber hein? como devem ser feitas as coisas. E há mais ainda... Vissalef Dibreit Tzadikim isso vai te, te levar também a que? A, a, a como chama? Distorcer a palavra dos sábios dos justos se distorce um pouco não é bem assim, sabe? dá uma outra interpretação nas palavras, a gente depende como coloca as vírgulas às vezes não? Então, é é isso. Exatamente. não é conveniência tua mas, entre aspas, você está fazendo isso não porque te convém, mas porque te agrada fulano. Fulano é teu irmão, um, e outro é um, zerni, um zemané. Você não julga com a mesma imparcialidade o teu irmão e o zemané.
2: Porque a Bote fala que, para você julgar uma outra pessoa, você tem que viver exatamente a
1: situação que ele está vivendo.
0: Isso mesmo. Ah, mais ou menos, mais ou menos Não essas palavras, mas essa ideia Mas o conceito aqui é que mesmo assim Se você tenta se colocar no lugar dele Isso nunca você vai conseguir Então não adianta, não julgue ninguém Tá bom, mas de fato não julgamos Então, o que te diz aqui Não aceite suborno Fica atento Suborno não é somente suborno financeiro Existe suborno político, existe suborno de, de parceria, bom, fulano, tenho que agradar porque ele me dá emprego, me dá, é meu fornecedor, é meu cliente, sei lá o quê. Existem é um vários tipos de suborno para diversos tipos de situações. Não espécie de chantagem? Mas chantagem é algo que te, te coage, aí não te coage. Não é coagido. é né? um chocolatinho para a caixa do banco ela te passa na frente. Dos outros... Coisas... Buona. É suborno? Suborno um agrado. Não o que é. você chama de agrado, não pode Sou chamar de, de suborno. É só para
2: poder pensar, suborno.
0: Mas é... Eh, um outro assunto interessante que traz aqui, hein, no versículo seguinte, diz, justiça, justiça perseguirás. Para que? Para através disto você viver e herdar a terra que Deus teu Senhor te dá. Primeiro que nada diz, justiça, justiça perseguirás. Por que justiça, justiça? Tu não sabes dizer aqui, justiça? Justiça perseguirás. Que significa? Ou seja, justiça, por meio da justiça você vai perseguir. oposto a Maquiavel Maquiavel dizia o fim justifica os meios A diz não Tzedek, Tirdov, a justiça através da justiça vai perseguir você não vai utilizar de meios entre aspas ilícitos para conseguir o que você quer hoje a uma de Robin Hood eu estou fazendo uma campanha agora para ajudar famílias necessitadas antes de rocha Hashanah então vou me dar o direito de roubar de um Para dar para isso Não pode Não pode, de jeito e de maneira Por quê? Porque a Torá está me ensinando hum. Ah, mas é, é, é nobre Não, não é desse jeito Uma lição fundamental e importante aqui. Como se consegue? Através da justiça e justiça, justiça, já. A mesma justiça tem que ser através da justiça. Não pode, ah, mas eu sei que fulano é, é, sei lá o que, vou forjar provas. Não, não pode. Não pode. Você tem que fazer o certo da maneira certa. Não existe uma mentira piedosa. É mentira. Ponto. E é proibida. Não existe. uma mentira nunca pode virar verdade. Ou só se não era mentira. Mas uma mentira piedosa, você sabe alguém que vai morrer e você chega no leite e diz: Se Deus quiser, você vai ficar bem? É um pecado? Ele não? Se Deus quiser, ele vai ficar bem? Ele vai ficar bem onde? No
2: outro lado, não. Se Deus quiser, pode.
0: Não é que eu peguei, eu peguei textualmente duas palavras. Eu, o que você estava querendo dizer que ele vai ficar bem. Que vai se recuperar, sim. Bom, quando você falou vai ficar bem, sim, você... eu peguei um segundo, um duplo sentido. Duplo sentido. Eu que você foi para mim. Eu a minha felicidade, você disse uma frase que caiu direitinho é, mas o conceito é na prática o certo é certo e o errado é errado dois errados não fazem um certo
2: então se eu falo você, se Deus quiser vai se recuperar sabendo que não,
0: você está cometendo um pecado primeiro você não sabe que não você não pode saber que não porque não depende de você eu entendi o que você está dizendo, então utiliza a expressão, você vai ficar bem. Não fala vai se recuperar, fala vai ficar bem. Ou diretamente, confia em Deus que tudo vai estar tá bem. Melhor ainda. Ok? Mais adiante, na Parajá, eu estava preparando alguns trechos. A Torá nos fala da cidade de refúgio e tudo mais. E a Torá traz... Eu vou dar um pulo, vou mencionar isso, porque responde, talvez, muito bem ao que você perguntou. E estava na Parajá. E a Torá nos diz que tem que preparar as cidades de refúgio. Dá a mitzvah de preparar as cidades de refúgio. E como se fazia isto A Torá diz har você vai dividir em três o teu território de forma tal que de cada, vai estar tudo equidistante, distante que a pessoa sempre vai ter uma, uma cidade de refúgio para onde poder refugir, fugir em caso de necessidade. Okay? Se ele matar alguém acidentalmente, ele pode ir se refugiar na cidade de refúgio. E a agora diz que ta, a expressão que a Torah utiliza, "tachin lecha aderech", prepara o teu caminho. O teu para ele? Eh? O teu ou para ele? Tachin lecha, tachin lecha, prepara para você, não tachin lo. Para ele é lo, isso é hebraico. Então tachin lecha aderech, prepara para você o teu caminho. Então. Tinha um, um rabino que falava, que se refere aqui, não me lembro o nome dele, qual era, acho que era o Rabissaral de Salant acho que era. E ele costumava dizer que a gente tem que preparar neste mundo, preparar o caminho, que este mundo é o caminho para o mundo vindouro E que a gente tem que se preparar neste mundo prepara-te o caminho quando você chegar lá tem que estar pronto tem que ter o que interessar para mostrar para Deus na prática na prática, se nós vamos reparar este conceito de prepara-te o caminho nós encontramos ele diz em relação ao dia da morte ele falava que não é eu preparar o caminho para o dia da morte. Falava, o Ravissal de disse que falou, ele falou ali, eu não estou preocupado com o dia da morte. Estou preocupado com o instante depois da morte. Quando vou ter que me representar na frente de Hashem. E dar conta dos meus atos neste mundo. Se eu preparei o caminho ou não, para lá. A vantagem é que vai ser na frente de Hashem. Que um juiz bondoso, um juiz bom, etc e tal. Qual o ponto aqui, na prática, que cada um de nós, como você falou, vai estar, no instante depois, na frente de Hashem? Então vai estar bem. Lá não tem inveja, não tem sofrimento, não tem nada. Nós aqui estamos de passagem. O problema é que a gente acha que aqui é o que define. E aqui não é, não é mais do que passageiro. Esta é a grande diferença. Vamos voltar, então, hum. o assunto da cidade de refúgio ficou claro. E nós podemos aprender aqui que a gente tem que preparar Sim. o seu caminho na vida, tem que se organizar, está pronto. Eu queria,
1: eu queria perguntar uma
2: coisa sobre a cidade de refúgio. A cidade de refúgio ela servia Para que alguém que tivesse feito uma,
1: matou. Um,
2: um pecado Pudesse se purificar Pudesse Não. ali voltar ao convite
0: Não. Não? Não A cidade de refúgio No caso que alguém matou alguém Uma outra pessoa acidentalmente Como ele matou alguém acidentalmente Pode ser que exista o que se chama Um vingador Algum familiar que queira se vingar, entendeu? E estaria no direito, ele matou alguém. Então, damos para ele um lugar onde ele tem um tipo de prisão domiciliar. E enquanto ele está lá, ele está imune. Ninguém pode encostar nele. E ele fica lá até o falecimento do coengador. Ok. Não. Não. E só acidental. Se ele matou propositalmente, não adianta se dar refúgio. Ele vai ser julgado e condenado, eventualmente. Se machucou alguém, já não é. Ninguém pode se vingar. Machucar alguém, mesmo deixando, tornando inválido, ele é uma punição diferente, monetária.
2: Estou fazer uma tecnologia errada, então. Que a Chuva seria a, a, a cidade
0: de refúgio? Do... Nossos sábios dizem que a cidade de refúgio é a Torá. a Torá. A Torá é a nossa cidade de refúgio. Inclusive, quando traz lá sobre o estudo de Torá, okay. o versículo que se traz. Justamente a palavra Elul está nesse versículo. Separará para ele eh, um lugar onde. Foi, eh, Onde escapará o assassino? Você refiro ao assassino acidental e tudo mais? Mas
2: é mas uma, uma coisa curiosa. cidade de refúgio tem um limite. Aí no, no, Como? Só no, no cidade de refúgio tem um limite. Só para aqueles que mataram, ainda que acidentalmente. Mas para aturar, não, não tem... É, é meio que limitado. A gente, cada dia, cada aula que a gente tem aqui, cada coisa que a gente estuda... A gente vê que não tem limitação, são tantas as possibilidades de fazer as coisas boas e de se recuperar e de se dar Não é estranho é, essa colocação. Não estou é,
0: entendendo, desculpe.
2: O senhor fala que o, a própria Torá é a cidade de refúgio. Mas a Torá então, tem muito mais limite. Tem, a Torá tem
0: amplas possibilidades. Né? Mas a Torá é onde você pode se refugiar. Quando você precisa de um refúgio, a Torá é o melhor refúgio. Fechado. Esse foi o conceito. Na hora que eu preciso escapar para algum lugar, foi. qual o melhor lugar para escapar?
2: A Torá. Mesmo que... De falar que mesmo quando que a pessoa faz coisas que não sejam, por exemplo, uma morte, é, não seja acidental, foi proposital, ainda assim, Torá é tem possibilidades de chovar, de travar nada de, 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 de coisas.
0: Sim, ele pode eventualmente não reverter o processo do que ele fez, mas mas ele pode se arrepender. Chovar existe também para um assassino. O que significa chover para um assassino? Ele se arrepende? Não voltar a matar nunca mais? ato, se arrependeu. Não, a consequência do ato não tem como reverter. Não, a
2: hora que cai a ficha dele, da consequência
0: do ato. Acabou. Na hora que ele se arrependeu, isso aqui, se arrependeu de verdade. Chubá, acabou. Micar a. 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 a o pecado, o erro na hora que você deixou de fazer o mal ainda não precisa fazer o bem acabou na hora como, como que ele já parou de fazer o mal ele era assassino parou de matar já acabou agora como ele pode compensar a sociedade como ele pode aí temos outros caminhos mas na hora de fato parou de matar, já acabou, já não é mais assassino Entendi. E ele fez isso não porque acabaram as, as pessoas para matar, porque ele decidiu parar. Isso é chuva. Exemplo prático. O Mauro fez chuva. Semana passada ele veio sem paleto. Hoje voltou com paleto. Não deu Não, não estou explicando. Quer dizer que nós sempre temos uma segunda chance. Isso. Lógico.
2: Deixa eu fazer uma pergunta.
0: Às mais. vezes é terceira e quarta. É, isso
2: A cidade de refúgio, é, é, hoje a gente interpreta como a Torá, etc. Mas quando está escrito na no, no Torá isso, ela, ela existia exatamente a cidade de refúgio. Se eu pensar nos dias de hoje, quantas pessoas matam alguém acidentalmente que precisa ter uma cidade para refugiar?
0: Talvez sim Será
1: que tem tanta
2: gente? Vai ter que ter uma cidade eu Não
1: estou entendendo Se o cara, o vingador, o parente da pessoa que morreu Pegar ele fora da cidade Mata é ele entendi. e não acontece nada
0: Não, não é, não é o, o O vingador Vamos chamá-lo desta não, forma Não merece nenhuma no punição mundo aqui hoje,
1: Quantas pessoas matam alguém sem
2: querer? Eu não, então, eu
0: Talvez não sabemos O que é matar sem querer? O cara tava Sei lá, correndo no shopping sem se perceber, queria... ou atropelou alguém, ou, em é situações.
1: Já tem cidade para isso? Naquela época não tinha carro. Tinha Sim, o tio porque o parente dele vai ficar não, com o raiva, dele, o, o sangue disse, vai subir, ele vai
0: querer. O piloto, ligar... o piloto apertou o botão errado no avião e o avião caiu. Acidente do, como disse chama, acidente, um erro humano.
1: Ah, mas o Gilberto morreu também, né, Amino? Não.
0: não tem nada a ver, mas ele matou
1: os acidentalmente. Sim, mas não vai ter ninguém querendo vingar ele, né? Não tem o quê, mas não sobrou nada dele. Aí entraram um, três questões: imprudência, impedir, inteligência
2: negligência, condição, não tem pertence. Antônio, esteve erro, não sei se questão talvez seja é relacionada à não vontade de matar. eu não quero matar, ou eu quero matar. Quer dizer,
0: não quero. Chance... Não necessariamente. O Talmud discute isso. Não quero entrar no tempo, porque é tema que não é, não é nosso. Mas todo mundo discute isso e faz uma diferença, por exemplo. Eu estava indo, por exemplo, subindo carregando uma pedra. Ou estava descendo carregando uma pedra, uma pedra grande. Então, se eu estou subindo, é uma coisa. Se eu estou descendo, é outra. É mais provável, entende? Então, tem em situações, entendeu? para analisar já em que caso se encaixaria ou não se encaixaria etc. Ok? Vamos um pouquinho mais a Paraíba? O boa
1: noite,
0: boa noite. Boa noite, boa noite. então uma coisa interessante também mais que traz a paraxá a seriedade e a punição que tem a idolatria. Por quê? A idolatria é pior que todas as transgressões, é porque você está negando a Deus. Você nega a Hashem como um Criador do Universo, o único Deus e tudo mais. Se você nega que Hashem é o único Deus e tudo mais, então, todo o resto é fichinha. Né? Porque as é como mitzvot, vêm de Hashem. Se eu não tenho Hashem, então, é, é, tenho um peso maior de todas as outras. Então, isso é uma questão interessante. E a Torá nos traz uma lei que sempre tudo se avalia por duas testemunhas. Por isso sempre quando tem um ato religioso de casamento, etc., precisa de duas testemunhas. E a Torá diz duas ou três. Então os olhos perguntam por que duas ou três. Se tem duas, para que não diz três? Diz porque duas, três ou cem testemunhas é a mesma coisa. Um ato para ter veracidade... Precisa de duas testemunhas Se vem aqui, duas testemunhas Dizem que ele é gente fina E vem duas, dizem que ele não presta Ou vem cem Que dizem que ele não presta Não é porque tem cem Que tem mais peso Ok? Cem e duas vale igual Então qual a diferença entre duas e cem? Que se eu encontrar Que Algo que invalide o grupo ou uma dos membros do grupo eu invalido todo o grupo. Então, na hora que invalidei dois, eu tenho que encontrar duas pessoas. A chance de encontrar defeitos, vamos dizer, o problema são dois. Na hora que tenho 100, são mais opções de encontrar problemas. Um dos 100 que não serve, então, o resto então, não tenho testemunha. Eu em Se vieram juntos, hein, como um grupo. Por isso que em separado. Por isso que tinha que ir separado sempre. Mas o conceito pela Torá é isso. E para nos ensinar, muitas vezes o ser humano se deixa levar, entre aspas, pela força da maioria. Acreditando que, ah, porque tem muita gente, ou tem muita gente que fala isso. Muita gente fala, ou muita gente testemunha, não significa nada. Não,
1: hum. deixa, ela não deixa a unanimidade, não é isso? Entendo? Como? Se, todo, se o tribunal inteiro todo mundo falar a mesma coisa, faz de novo.
0: Não, não, não. Ele está falando de outra coisa. Ele está falando de julgamento. Ele está falando de testemunho.
1: É? Se for um nome, tem que ter. Estão um falando de ter...
0: julgamento. Não fal... Você está falando de uma coisa não, ou está falando não, não. de outra? Certo? Dez pessoas viram testemunhar. Sempre os amigos testemunhar. O que, que, que é um testemunho? Quando as pessoas falam. Ah, olha. Todo mundo está falando que aquele dia aconteceu tal coisa. Não, não foi bem assim. Como? Todo mundo está falando isso. Quando todo mundo está falando isso, o que significa que todo mundo está falando isso? Todo mundo está dando testemunho que aconteceu aquilo. Todo mundo viu. São testemunhas, estão dando testemunho. O que, que é um testemunho? Relatar que viram que aconteceu tal coisa. Ponto.
1: Tem uma pergunta. Essa quantidade de duas testemunhas tem alguma relação em, no caso dos espiões que foram é, visitar a terra de Israel e dois falaram bem? dos que falaram mal por isso que se escolhe pelo menos
0: dois não dois porque um sozinho é muito tendencioso ficar na mão de um tem que ter alguém que confronte sempre inclusive as duas testemunhas têm que ser, não podem ser parentes entre si nem de, nem de nenhuma das partes então essas duas testemunhas simplesmente um na hora que tem o outro ele não sabe o que o outro vai dizer então, ele, se ele vai mentir, também tá o outro vai desmentir ele. E aí, automaticamente, ele perde toda a credibilidade. Estamos falando de um princípio do da é Torá, Sim. parte que somos todos honestos, decentes, íntegros, e nos preocupamos com a credibilidade. E não fazer falso testemunho. Exatamente. Nós então, somos parte do princípio. Uma testemunha, nós, alguém veio testemunhar, não, não achamos que ele veio com, com segundas intenções de prejudicar-lhes alguém. Temos, como a Torá nos ensina na Parajá, temos obrigação de verificar as testemunhas e pesquisar e ver se realmente são pessoas eh, que estão falando, se os testemunhos deles condizem direitinho. Tem sete tipos de pesquisas, de investigações que se faziam nas testemunhas para saber se estão falando a verdade. Então, essas sete pesquisas são feitas e são inquiridos Cada um por separado, eles têm que combinar direitinho. Sete que a exige. Os sábios são facultados a fazer mais, se eles acharem necessário. E eles têm que combinar direitinho. E que agora, duas pessoas que não são família, não são nada, um se arriscar por outro que não tem... Ou seja, na prática, quando são família, pode ser que um vai tentar, sabe, eh, confabular mas com alguém estranho você não é mais improvável por isso que a torá exige essas condições ok, okay. agora depois de dois a torá já estabeleceu que dois ou mais não faz diferença ok um... a torá nos traz aqui uma questão interessante que nós devemos fazer é chamar tal a que colasse o iorucha a Neste versículo 11, certo, do capítulo 17, a Torá nos está ensinando que nós devemos seguir a orientação dos rabinos, conforme a Torá que vão te orientar. Ou seja, diz aqui, você agirá de acordo com os ensinamentos que eles lhe passarem e de acordo com os julgamentos que eles emitirem para você. Você não se desviará das palavras que eles disserem a você. Mesmo que eles digam que a direita é a esquerda e que a esquerda é a direita. Ou seja, muitas vezes você diz: Ah, mas eu interpreto diferente. O pessoal diz: É muito comum, eu não concordo. Tem alguns rabinos assim, na sinagoga, no Minyan, que a gente tem, que no Senhor fala: Não concordo. Tem direito de não concordar. Só que, tem que fazer o que nossos sábios nos orientaram. E não pediram para concordar, pediram para aceitar. Tachles, na hora de fazer, tem que fazer conforme eles orientam. E eu costumo sempre... Eu aprendi uma vez um exemplo interessante. Eu aprendi um exemplo interessante em um livro de um rabino de Israel. Ele traz sobre a famosa discussão do ascendimento da Hanukkiah entre Beit Shammai e Beit Tilel. Que um diz que tem que acender ordem crescente e outro decrescente. Certo? Beit mais diz decrescente e betilel crescente. Que na prática como nós fazemos. E pergunta ao Rabino, diz, ele traz uma análise, que está trazida nos livros, etc. Na verdade o Rebbe que traz isso. Quando chegaram a hora H, Beit chegou em casa. Como eles acenderam a Hanukkah? Mesmo que eles opinavam diferente. Eles somos que sustentavam uma opinião diferente. Só que uma vez que foi estabelecido que Allahá é de acordo com Beytilel, significa que, quando estabelece que Allahá é Beytilel, que esta é a vontade de Deus, não é uma questão de meu orgulho que tem que prevalecer. É minha ideia. Ah, eu, concordo, eu acho diferente. Eu penso diferente. Tudo bem. Você pode pensar diferente. Tacheles. Tem que fazer assim. Você pode pensar diferente, mas tacles, só que eu não se aqui: você deve agir conforme o que te orientarem.